0: Bueno amigos, hoy les contaré un cuento que se llama La Voz de la Conciencia. Así empieza. Un niño que pasaba cerca de una casa vio dos hermosos árboles cargados de deliciosos y maduros mangos. El olor provocativo le llevó hasta su alfato y le entregaron las ganas de comerse algunos. ¿Me verá el dueño? se decía. Y con el mayor cuidado, se subió a la pared y comenzó a guardar mangos entre su camisa. En el camino, se puso a comer los ricos mangos al mismo tiempo que pensaba, Nadie me ha visto, pero en su interior algo le decía que había hecho una acción mala era la voz de la conciencia, porque yo sí lo visto. Espero que les haya gustado el cuento y, y, y me gusta también este cuento porque como soy cristiana me, gustan, me gusta leer cuentos de Dios y eso. Muchas gracias. Bien. Chao. Hoy les voy a contar un cuento. Se llama El sabio y el león. Es muy lindo. Empieza así: Un día salió a pasear por el bosque cercano a la ciudad un gran sabio. Un sabio es una persona buena. Iba pensando en sus cosas cuando de repente. frente a él, un león. El león se quejaba de dolor porque en una de sus correrías se le había clavado una espina en una pata. El sabio al oír los quejidos se acercó al león y con mucho cuidado le sacó la espina. Luego le curó la pata y el león se volvió a internar en la selva. Los años pasaron y el sabio fue condenado a morir en el circo de las fieras. El día que se iba a ejecutar la sentencia, la gente había ocupado todas las graderías desde temprano. Ya estaba el sabio en la mitad del circo, cuando salió por una de las puertas un inmenso león hambriento que se dirigía hacia él, en ademán poco cariñoso. La fiera, al llegar a su lado, lo reconoció, era aquel sabio que le había sacado la espina de la pata y en vez de atacarlo y hacerle mal, se acostó mansamente a su lado. Ante esto la gente pidió que le perdonaran la vida y el rey se la perdonó. Muchas gracias por escuchar mi cuento. Perdón por hablar así, que soy una niña y es, y es una lectura. Entonces, espero que los que puedan puedan escuchar mi cuento y muchas gracias. Adiós, que la, que la pasen bien. Spotify es una aplicación donde puedes, donde puedes escuchar muchos, muchos audios. Los tuyos, si has hecho tuyos o de otras personas, puedes buscar audios de niños, de adultos o de empresarios. Eso te enseña a hablar mejor o muchas cosas más. Y eso es muy bueno. descarguenlo ya. Para que estén como yo, descargando Spotify y que se inspiren como yo, que me inspire de Spotify haciendo aguchas. Adiós, que lo pasen bien. <risa> Hola amigos, hoy les voy a contar un cuento. Se llama el sabio y el león es muy lindo. Empieza así, un día salió a pasear por el bosque cercano a la ciudad un gran sabio. Un sabio es una persona buena. Iba pensando en sus cosas cuando de repente vio que había frente a él. Un león. El león se quejaba de dolor porque en una de sus correrías se le había clavado una espina en una pata. El sabio al oír los quejidos se acercó al león y con mucho cuidado le sacó la espina. Luego le curó la pata. Y el león se volvió a internar en la selva. Los años pasaron y el sabio fue condenado a morir en el circo de las fieras. El día que se iba a ejecutar la sentencia, la gente había ocupado todas las graderías desde temprano. Ya estaba el sabio en la mitad del circo. Cuando salió por una de las puertas un inmenso león atien, hambriento que se dirigía hacia él, en alemán poco cariñoso, la fiera al llegar a su lado lo reconoció. Era aquel sabio que le había sacado la espina de la pata y en vez de atacarlo y hacerle mal, se acostó mansaje, mansamente a su lado, ante esto la gente pidió que le perdonaran la vida y el rey se la perdonó. Muchas gracias por escuchar mi cuento, perdón por hablar así que soy una niña, y es, y es una lectura entonces espero que los que puedan puedan escuchar un cuento y muchas gracias adiós que, le, que la pasen bien spotify es una aplicación donde puedes donde puedes escuchar muchos, muchos audios los tuyos si has hecho tuyos o de otras personas. Puedes buscar audios de niños, de adultos o de empresarios. Eso te enseña a hablar mejor o muchas cosas más. Y eso es muy bueno. Descarguenlo ya. Para que estén como yo, descargando Spotify y que se inspiren como yo, que me inspire de Spotify haciendo audios. Adiós, que lo pasen bien. Bueno amigos, hoy les contaré un cuento que se llama La Voz de la Conciencia. Así empieza. Un niño que pasaba cerca de una casa vio dos hermosos árboles cargados de deliciosos y maduros mangos. El olor provocativo le llevó hasta su alfato y le entregaron las ganas de comerse algunos. Me verá el dueño, se decía, y con el mayor cuidado se subió a la pared y comenzó a guardar mangos entre su camisa. En el camino se puso a comer los ricos mangos al mismo tiempo que pensaba. Nadie me ha visto, pero en su interior algo le decía que había hecho una acción mala era la voz de la conciencia, porque yo sí lo visto. Espero que les haya gustado el cuento. Y, y, y me gusta también este cuento porque como soy cristiana, me gusta, me, me gusta leer cuentos de Dios y eso. Muchas gracias. Bien, Chao. Bien. Bueno amigos, hoy les contaré un cuento que se llama La voz de la conciencia. Así empieza. Un niño que pasaba cerca de una casa vio dos hermosos árboles cargados de deliciosos y maduros mangos. El olor provocativo le llegó hasta su alfato y le entregaron las ganas de comerse algunos. «Me verá el dueño», se decía, y con el mayor cuidado... Se subió a la pared y comenzó a guardar mangos entre su camisa. En el camino se puso a comer los ricos mangos al mismo tiempo que pensaba, nadie me ha visto, pero en su interior algo le decía que había hecho una acción mala, era la voz de la conciencia, porque ellos sí lo había visto. Espero que les haya gustado el cuento. Y, y, y me gusta también este cuento porque como soy cristiana, me, gustan, me gusta leer cuentos de Dios y eso. Muchas gracias. Sí, Chao. Hola amigos, yo soy nueva aquí en los podcasts y espero que todo el mundo me escuche. Soy, me llamo Carlota Pineda Yepes, soy venezolana y hoy les voy a hablar, este es el primer tema, les voy a hablar del paisaje cultural y del paisaje natural. El pa Vamos a empezar por el paisaje natural, digo cultural, el paisaje cultural es donde, es donde es una obra de arte del hombre. Es artificial, una obra de arte artificial, construida por el hombre, a partir, a partir natural. Los paisajes culturales, en tanto elementos artísticos, encierran un valor intangible y simbólico que habla, comunica elementos de su entorno y de las personas que allí habitan. Bueno, el paisaje cultural es donde es creado por la mano del hombre donde hay edificios, casas, viviendas y muchas cosas más. Entonces, el paisaje natural es donde hay animales exóticos, hay muchas cosas y árboles, árboles y, y montañas, creado por Dios, por nuestro Señor. Y hay montañas, cuevas. Cuevas y muchas cosas más, etcétera, etcétera. Bueno, espero que les haya gustado. Es que hablaba así toda como me quedaba hablando. Porque estaba un poquito nerviosa y es mi primer día que hago un podcast. Espero no serían de mí. Es mi primer día y espero que todo el mundo me escuche. Las personas que puedan. y Gracias. Recuerden que me llamo Carlota. Hola amigos, me llamo Carlota. Hoy vamos a entrevistar a Gerardo, que es mi papá. Bueno. Aquí vamos a entrevistarlo como es su vida, toda su vida. Nos va a contar cómo, cómo fue su vida de niño y eso. Entonces, saluda.
1: Hola, muy buenas noches. Le quiero agradecer a Carlota por la oportunidad de compartir conmigo este gran Pocax. Eh, de verdad que es un gran honor para mí poder expresar todos mis mis recuerdos de niños y mis vivencias por acá para que toda la audiencia de Carlota eh, la, la escuchen. Bueno, eh, soy un, un hombre de 33 años de edad en este momento, radicado en Bogotá por la situación que surgió en Venezuela decidimos tomar la decisión de venirnos a emprender acá a Bogotá. Ya tenemos dos años y medio y nos ha ido muy bien, excelente. Eh, hemos creado condiciones de trabajo y, y, y en este momento seguimos eh, en la construcción del. Del. Estructurando el, el negocio, el negocio familiar. Eh, bueno, eh, Resulta y acontece que cuando yo tenía 17 años, comencé con la cuestión de las ventas eh, promocionando eh, prendas de vestir, eh, hubo un amigo que me...
0: Un momento, o sea, es que tú vendías prendas de vestir? Sí señora ¿Y cómo era? O sea, eh,
1: ¿Cómo era el sistema de negocios? No, o sea, como. ¿Cómo eran eh? las prendas?
0: O sea, todas eran manga largas o manga cortas o, o. Eran
1: eh, ropa interior, eh, licras y pijamas.
0: ¿Y te compraba gente?
1: Sí, yo iba tocando puerta a puerta, ofreciendo mi producto. Y las personas que quisieran participar en, en el sistema de negocios, yo le dejaba. Eh, seis prendas y ella por la venta de esas seis prendas se ganaba dos prendas y al final del mes o de la quincena ella tenía que guardar la plata la plata de las ventas fue ahí donde comenzó mi, mi gran iniciativa por las ventas pero antes de eso yo estaba en en estaba sin dinero era un adolescente con, con ganas de gastar dinero con ganas de salir de de tener mis cosas,
0: perdón, pero no
1: tenía trabajo.
0: Perdón, pero, pero tu vida de niño, ¿cómo empezaste así de niño? ¿Cómo eras?
1: Bueno, niño era un niño normal, jugaba, en... era un niño que corría, saltaba, jugaba con sus juguetes, sus amigos, iba a la escuela. Una niña normal, una vida normal de niños.
0: Pero entonces, ¿cómo te la pasabas así cuando cuando, cuando, o sea, cuando eres cuando, con tus amigos, con tus primos, con, así como, como locos, por, por ahí, por las
1: palmitas. Bueno, yo tuve varias etapas en la vida de mi niñez porque no fue una, una, una vida estable, ya que mis padres se divorciaron y yo entonces comencé a, a, a explorar varios, varios mundos primero fui para que mi abuela en un pueblo en una granja eh, cerca de la ciudad luego me volví a la ciudad y, y me fui hasta que mi otra abuela por parte de mi padre ahí era éramos más era como que más barrio eh, conocí armamentos, drogas eh, y, y Mucha gente de ese de ese ámbito Luego vi que no era bueno para mí, me alejé de ellos Luego crecimos y me fui para casa de mi madre de nuevo Unas casas de madera, en la ciudad de Carora Ahí eh, viví solo un tiempo Y bueno, comenzó mi adolescencia Y es la parte que les quería contar Donde me, me interrumpiste, entonces repuntuando Comencé a adquirir eh, conocimientos de ventas y vi que era bueno para la venta porque andaba sin dinero, andaba sin blancas y necesitaba dinero. Entonces mis amigos eh, adquirían cosas de sus casas como lámparas, juego de vajillas, eh, eh, cualquier cosa que podría yo vender y ellos me la daban y yo la vendía y adquiría un pequeño porcentaje por las ventas de eso. Luego me fui a tocar puerta por puerta a vender el sistema de prendas que fue donde prácticamente Sí, señora, ahí fue donde prácticamente descubrí que era bueno para las ventas y ahora he perfeccionado las ventas con educación financiera.
0: Y, pero y cuando empezaste a um... A sentir que emprendía, a sentir que, que era bueno para, para ser un emprendedor, para ser, un, para ser financiero, para ahorrar Bueno, más. esa
1: parte es muy interesante. Esa parte la descubrí ya pasado los, los 19 o 20 años, cuando tuve mi primer negocio que fue de autolujos. De repuesto para carros y lubricantes eh, ahí emprendí junto con mi compañera y esposa actual María y y nos fue súper bien tuvimos unos varios errores financieros de los cuales aprendimos muchísimos y nos quedó la experiencia, no del aprendizaje de eso tuvimos unos unos grandes errores que nos hicieron fracasar el negocio Luego seguimos emprendiendo con con otro tipo de negocios como el de las aguas, agua purificada, aguas. Eh, Pero. Luego bueno, con la fábrica de dulces cuando, de conservas, luego con. Dime la pregunta.
0: Cuando yo nací, ¿cómo se le fue? como estaban en o sea cuando yo era bebecita como por ejemplo de siete meses cuando ustedes estaban ocupados y ya no podían vender más
1: no claro que sí siempre distribuíamos y planificábamos el tiempo para todo mientras yo me quedaba en el negocio tu mamá ah, la ventaja que teníamos era que el negocio del, de los
0: Lubricante.
1: lubricantes estaba en la casa y entonces tu mamá podía atender el negocio Y podía atenderte a ti Hacer la comida Y si alguien llamaba Ella iba a atender Pero mientras Mientras iba a
0: correr Siento como manito ya, Todavía todo
1: iba bien Todo iba bien Y tú jugabas con los fusibles con...
0: ¿Qué fusibles?
1: Son cositas de repuesto de carros Eléctricos ah te la pasabas ahí en el, en el local de repuestos entonces
0: entonces así empezaste a,
1: a, emprender. a emprender luego el, el me fue muy bien, compramos otro carro, pero luego la situación económica del país comenzó a cambiar, a decrecer y a decaer y tomamos la difícil situación de, de salir del país y emprender acá en Colombia, Bogotá
0: ¿Y, cuán, ¿Y cuántos años tenía yo que no me dijeron que O sea, ¿cuántos años tenía yo cuando ustedes planeaban irse para Bogotá, para acá?
1: Tú tenías como siete años, seis años, seis años. Mm. Sí. Bueno, eso creo que fue toda la entrevista. Eh, de verdad que gracias por permitirme estar acá contigo para contar mis experiencias espero que les sirva a, a todos eh, los los oyentes saquen de, de mi experiencia algo bueno y que lo puedan poner en práctica bueno feliz noche para mí era un placer estar con ustedes hasta luego hasta la próxima
0: bueno hasta la próxima me gustó entrevistar a gerardo mi papá y esta fue una experiencia espectacular me gustó hablar con él sentí como una cuando yo hablo mucho me siento como muy bien <ríe> me siento relajada y bueno chao feliz noche que duerman que duerman, que duerman con ángeles Hola amigos, me llamo Carlota, hoy vamos a entrevistar a Gerardo, que es mi papá, bueno, aquí vamos a entrevistarlo como es su vida, toda su vida, nos va a contar como cómo fue su vida de niño y eso, entonces, saluda.
1: Hola, muy buenas noches, Le quiero agradecer a Carlota por la oportunidad de compartir conmigo este gran Pocax, eh, de verdad que es un gran honor para mí poder expresar todos mis, mis recuerdos de niños y mis vivencias por acá para que toda la audiencia de Carlota eh, la, la escuchen. Bueno, eh, soy un un hombre de 33 años de edad en este momento radicado en bogotá por la situación que surgió en venezuela decidimos tomar la decisión de venirnos a emprender acá a bogotá ya tenemos dos años y medio y nos ha ido muy bien excelente eh, hemos creado condiciones de trabajo y, y, y en este momento seguimos en, en la construcción del, del Estructurando el, el negocio, el negocio familiar eh, Bueno, eh, resulta y acontece que cuando yo tenía 17 años Comencé con la cuestión de las ventas eh, Promocionando eh, prendas de vestir eh, Hubo un amigo que me...
0: Un momento, o sea, ¿es que tú vendías prendas de vestir? Sí, señores. ¿Y cómo era? O sea, eh,
1: ¿Cómo era el sistema de negocios?
0: No, o sea, ¿cómo...?
1: ¿Cómo eran eh, las prendas?
0: O sea, man, ¿todas eran manga largas o manga cortas o, o...?
1: Eran eh, ropa interior, eh, licras y pijamas.
0: ¿Y te compraba gente?
1: Sí, yo iba tocando puerta a puerta, ofreciendo mi producto... Y las personas que quisieran participar en, en el sistema de negocios, yo le dejaba eh, seis prendas y ella por la venta de esas seis prendas se ganaba dos prendas. Y al final del mes o de la quincena ella tenía que guardar la plata. La plata de las ventas. Fue ahí donde comenzó. Mi, mi gran iniciativa por las ventas pero antes de eso yo estaba en, en bancarrota estaba sin dinero era un adolescente con, con ganas de gastar dinero con ganas de salir de, de tener mis cosas
0: perdón, pero no
1: tenía trabajo
0: perdón pero, pero tu vida de niño cómo empezaste así de niño cómo eras.
1: bueno niño era un niño normal jugaba eh, era un niño que corría, saltaba, jugaba con sus juguetes, sus amigos, iba a la escuela. Una niña normal, una vida normal de niños.
0: Pero entonces, ¿cómo te la pasabas así cuando... cuando... cuando con tus amigos, con tus primos, así como, como locos por, por ahí, por las
1: palmitas. Bueno, yo tuve varias etapas en la vida de mi niñez porque no fue una, una, una vida estable, ya que mis padres se divorciaron y yo entonces comencé a, a, a explorar varios, varios mundos. Primero fui para que mi abuela en un pueblo, en una granja eh, cerca de la ciudad, Luego me volví a la ciudad y, y me fui hasta que mi otra abuela, por parte de mi padre, ahí era, éramos más, era como que más barrio. Eh, conocí armamentos, drogas, eh, y, y mucha gente de ese, de ese ámbito. Luego vi que no era bueno para mí, me alejé de ellos. Luego crecimos y me fui para casa de mi madre de nuevo, unas casas de madera en la ciudad de Carora. Ahí eh, viví solo un tiempo y, bueno, comenzó mi adolescencia y es la parte que les quería contar donde me, me interrumpiste. Entonces, repuntuando, comencé a adquirir. Eh, conocimientos de ventas y vi que era bueno para la venta porque andaba sin dinero, andaba sin blancas y necesitaba dinero, entonces mis amigos eh, adquirían cosas de sus casas como lámparas, juego de vajillas eh, eh, cualquier cosa que podría yo vender y ellos me la daban y yo la vendía y adquiría un pequeño porcentaje por las ventas de eso Luego me fui a tocar puerta por puerta, a vender el sistema de prendas, que fue donde prácticamente... De sí, señora, ahí fue donde prácticamente descubrí que era bueno para las ventas y ahora he perfeccionado las ventas con educación financiera.
0: Y, pero, ¿y cuando empezaste a, a sentir que emprendías, a sentir que que era bueno para para ser un emprendedor para ser un para ser financiero para
1: bueno, ahorrar más. esa parte es muy interesante esa parte la descubrí ya pasado los, los 19 o 20 años cuando tuve mi primer negocio que fue de autolujos de repuesto para carros y lubricantes eh, ahí emprendí junto con mi compañera y esposa actual Mariana Yepes y nos fue súper bien tuvimos unos varios errores financieros de los cuales aprendimos muchísimos y nos quedó la experiencia del ¿no? aprendizaje de eso tuvimos unos, unos grandes errores que nos hicieron fracasar el negocio luego seguimos emprendiendo con con otro tipo de negocios como el de las aguas, agua purificada, aguas... Eh, Pero... Luego mira, con la fábrica de dulces cuando, de conservas, luego con... Dime la pregunta.
0: Cuando yo nací, ¿cómo se les fue? ¿Cómo estaban en... o sea, cuando yo era bebecita, como por ejemplo... De siete meses, cuando ustedes están ocupados ya no pueden vender más.
1: No, claro que sí, siempre distribuíamos y planificábamos el tiempo para todo. Mientras yo me quedaba en el negocio, tu mamá... Ah, la ventaja que teníamos era que el negocio del, de los...
0: ¿Lubricantes?
1: lubricantes. estaba en la casa, y entonces tu mamá podía atender el negocio y podía atenderte a ti, hacer la comida, y si alguien llamaba, ella iba a atender.
0: Mientras iba a correr siento como un manito
1: ya todavía todo iba bien. Todo iba bien y tú jugabas con los fusibles, con.
0: ¿Qué fusibles?
1: Son cositas de repuesto de carros, eléctricos. Ah. Te la pasabas ahí en el, en el local de repuestos. Entonces.
0: Entonces, así
1: empezaste a. A emprender. A emprender. Luego el. el me fue muy bien, compramos otro carro Pero luego la situación económica del país comenzó a cambiar A decrecer y a decaer Y tomamos la difícil situación de, de salir del país Y emprender acá en Colombia, Bogotá
0: ¿Y, cuán, ¿Y cuántos años tenía yo que no me dijeron que O sea, ¿cuántos años tenía yo cuando ustedes planeaban irse para Bogotá, para acá?
1: Tú tenías como siete años 6 años 6 años sí. bueno eso creo que fue toda la entrevista eh, de verdad que gracias por permitirme estar acá contigo para contar mis experiencias, espero que les sirva a, a todos eh, los, los oyentes, saquen de, de mi experiencia algo bueno y que lo puedan poner en práctica. Bueno, feliz noche. Para mí era un placer estar con ustedes. Hasta luego. Hasta la próxima.
0: Bueno, hasta la próxima. Me gustó entrevistar a Gerardo, mi papá. Y esta fue una experiencia espectacular. Me gustó hablar con él. Sentí como una... Cuando yo hablo mucho... Me siento como muy bien. Me siento relajada. Y bueno, chao. Feliz noche. Que duerman, que duerman, que duerman con ángeles.